0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Prefeito de Americana anuncia pequenas mudanças no sistema de área azul. Motoristas terão um pouco mais de tempo, menor punição e o fim da setorização. Tempestade na Baixada Santista deixa, por enquanto, 18 vítimas fatais. Vanda Prefeitura cai em Ribanceira, três pessoas ficam feridas. Homem de 50 anos também é suspeito de ter o coronavírus em Hortolândia. Muita confusão na aprovação da Previdência dos Servidores do Estado. O Santos vence de virada e o Palmeiras estreia hoje à noite na Taça Libertadores. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 47 minutos. Agora 13 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Estamos no Verão Brasileiro e esta edição 3173 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais, os nossos e-mails e principalmente o WhatsApp aqui do jornalismo que é o 98177 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quarta para você Toninho hoje dia 4 de março é o dia mundial da oração é isso mesmo, anteontem foi o dia nacional, hoje é o dia mundial da oração e a igreja católica celebra hoje o dia de São Casimiro parabéns aos devotos 13 minutos para 7 horas Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Luciene, nosso ouvinte, aqui do Vox News, ela é da Avenida Geoconda Sibim 167, e ela mostrou para a gente aqui através de imagens, inclusive um buraco que tem lá faz tempo, e o buraco está virando uma verdadeira cratera, chove, enche de água, lama, terra, é um perigo para os motoqueiros, principalmente ciclistas. Ela acha que tem alguma tubulação estourada hum, sob esse buraco, porque hum, verte água dia e noite. Hum, o mau cheiro também agora começou a ser sentido pelos moradores. Então fica o registro aqui desse problema na Avenida Gioconda Sibim, 167, em Americana. Obrigado também a Viviane, obrigado a Viviane Trevisan apontando várias lâmpadas queimadas na Avenida da Saudade, em dois pontos, ali para cima, perto da Praça da Bíblia, e outro ali para baixo, perto da Estamparia Primor. É, diz que à noite fica bastante complicada a situação. Agradeço aqui ao convite enviado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, comandado aí pelo nosso colega radialista Charlie Peter Charlão. Ele nos convida aqui, agradeço Charlão pelo convite. Para o próximo sábado, dia 7 de março, 9 horas da manhã, inauguração do residencial Jardim dos Lírios, condomínio de interesse social, construído por meio de parceria público-privada. Parabéns aí ó, à Prefeitura, à Secretaria de Habitação, oferecendo essa chance das famílias terem uma moradia simples, mas digna. Vai ser ali na rua Uirapuru, 445, no Jardim Recanto, sábado, 9 horas da manhã. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, o Rinaldo Papa, ele acompanhou uma entrevista que fizemos aí com a vereadora Maria Giovana Fortunato, sobre ela, a Maria Giovana apontou que está faltando remédio de alto custo na farmácia popular americana, ele está só explicando que é justa a cobrança da vereadora, mas não é responsabilidade da prefeitura e sim do estado. Diz aqui ele, não quero me estender sobre o assunto, mas a responsabilidade de fornecer medicamentos de alto custo é do Estado e não da Prefeitura da Americana. O problema é que o Estado não cumpre com as suas obrigações e quem paga por isso é o município. E mais ainda, o cidadão que paga imposto e que não tem o retorno quando mais precisa. Temos um Estado inoperante e que a Prefeitura acaba pagando por isso. É aqui a citação do Rinaldo Papa. é A vereadora não citou que a culpa é da Prefeitura, mas ela tem que cobrar a Prefeitura porque mesmo sendo remédio fornecido pelo Estado, quem gerencia, quem administra, quem distribui, quem dá o prédio alugado para esse tipo de serviço é a Prefeitura. Então ela cobra do Prefeito eh, e do Secretário de Saúde, ela pergunta, eu me lembro bem dessa matéria, o que está acontecendo? Lógico que na resposta virá que o problema é do Estado. Mas muito obrigado aí, meu caro Rinaldo Papa. Em Americana, 10 minutos para 7 horas. O repórter nas estradas de Americana
0: e
2: região. Keller Estocco. Bom dia Jurgensen, bom dia os ouvintes do Vox News, a todos uma boa quarta feira. Ontem houve um acidente envolvendo uma van da prefeitura aqui de Americana, começo da tarde, rodovia astrônomo Gian Nicolini, estrada que liga Americana a Nova Odessa. O corpo de bombeiros informou que o motorista seguia no sentido Nova Odessa perdeu os freios, problema mecânico nesse utilitário e o veículo caiu numa ribanceira de 3 metros. Com a chegada dos bombeiros no local, as três pessoas que ocupavam o veículo já estavam do lado externo com alguns ferimentos. Houve a necessidade da técnicas de salvamento, já que o local de difícil acesso. As vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal Valdemar Tebaldi. Ainda ontem, por conta desse acidente, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana emitiu uma nota informando que o veículo pertence ao setor de unidade de limpeza pública. Três trabalhadores estavam no veículo: um de 52, o outro de 46 e um terceiro de 56 anos. Duas dessas vítimas foram liberadas ainda ontem: 42 e 56 anos. O outro, de 52 anos, ficou internado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. A assessoria de imprensa ainda informa que os servidores retornavam de um trabalho que foi realizado no Clube. Eles foram realizar o retorno à garagem municipal, ali no trevo entre Americana e Nova Odessa, quando houve falha nos freios e aconteceu o acidente no começo da tarde, caso foi comunicado... Pelo Corpo de Bombeiros e depois foi acionada a Polícia Militar Rodoviária. Recebemos a informação do Major Hugo, da Polícia Militar Rodoviária, aqui do Estado de São Paulo, que o primeiro bimestre deste ano de 2020, ou seja, nos meses de janeiro e fevereiro, houve o menor índice de acidentes fatais nos últimos 20 anos nas rodovias paulistas. Foram registrados. Neste primeiro bimestre, 198 mortes nas rodovias do Estado de São Paulo. Apesar de ser o menor índice, o número ainda é alto, quase 200 mortes nas rodovias do Estado de São Paulo. E uma outra questão também que chamou muita atenção: somente no mês passado, ou seja, no mês de fevereiro, 8.600 motoristas foram multados por embriaguez ao volante. Ou a recusa do teste do bafômetro, 8.600 motoristas somente no estado de São Paulo, no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias. Manhã de quarta-feira, tempo firme aqui na nossa região, a Ianguera congestionada, 2 quilômetros por enquanto, próximo ao acesso a Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 106 e 104, a Anguera ainda apresenta lentidão grande São Paulo, entre o 24 e, e o 21, um, também 14 e ao 11, Bandeirantes mais 5 quilômetros de lentidão ainda chegada à capital, entre o 18 e o 13. Keller Stocko para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox
1: News. Muito bem, são 6 horas e 54 minutos, eu dei na manchete aqui, destaquei na manchete que eram 18 vítimas fatais no temporal lá da Baixada Santista, mas na verdade são 19, acaba de ser aumentado aí em uma vítima fatal, infelizmente a tragédia que aconteceu ontem de madrugada, muita chuva naquela, naquela região. Então só confirmando, são 19 vítimas fatais... Infelizmente, muitas pessoas ainda, ainda sendo procuradas e nós tivemos uma atualização feita agora pela Defesa Civil. A Defesa Civil também o Corpo de Bombeiros informam que as fortes chuvas que incidiram sobre a região da Baixada Santista ontem de madrugada provocaram até o momento 19 óbitos e 29 pessoas desaparecidas nos seguintes municípios. Guarujá, 15 mortos e 22 desaparecidos, Santos, 3 óbitos e 5 desaparecidos e São Vicente, uma vítima fatal e dois desaparecidos. O número é desabrigados é de 155 pessoas no Guarujá, 6 em São Vicente e 37 em Santos. Já foram disponibilizadas 15 toneladas e meio de materiais de ajuda humanitária. Tem muita gente aqui americana se mexendo, se mobilizando para arrumar colchão, cobertores, cestas básicas, água sanitária, água potável. Então, o pessoal pode mandar pra cá se tem algum ponto de arrecadação e gente vai divulgando ao longo da programação na Vox 90 nesta quarta-feira. Em Americana, são 6 horas e 56 minutos.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com J. Júnior. Bom dia, que noite legal para o futebol brasileiro. Ontem, primeira rodada da Libertadores da América, na fase de grupos, né? Sensacional, hein? O Inter meteu 3 a 0 na Universidade Católica, o Santos virou lá na Argentina para cima do Defesa e Justiça. 2 a 1, um. Santos agora tem dois jogos em casa pela Libertadores. O Grêmio lá na Colômbia, em Cali, 2 a 0 no América. E o Atlético Paranaense, jogando na sua casa, na sua arena em Curitiba, ganhou do Penharol, 1 um a 0. Noite maravilhosa de estreia das equipes brasileiras na fase de grupos da Libertadores. Hoje, de olho no Palmeiras, que pega o tigre na Argentina, e de olho no Flamengo, que vai enfrentar o Júnior Barranquilha. Grande abraço, até amanhã. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News.
1: Quarta-feira de sol agora pela manhã, céu parcialmente nublado ao longo do dia, pode chover de novo a partir do meio da tarde aqui na região de Americana e Campinas hoje. As informações... São do CEPAGRE da Unicamp. A máxima nesta quarta-feira, bate na casa de 26 graus, aqui na Vox agora, 18 graus.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: Vox News. Mercado econômico. Dois minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, perão em Queda, pregão negativo de 1,02%, as moedas subindo, o euro. Alta chegou a R$ reais o dólar comercial subiu meio por cento, fechou cotado a R$ reais cinco um um, e o dólar turismo foi a quatro reais e setenta centavos. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Dois minutos para as sete horas, um comerciante foi baleado durante um assalto ontem pela manhã, região do Parque Rochelle. Consta em um registro da polícia civil que criminosos invadiram depósito de bebidas, comerciante e um funcionário foram ameaçados, foram agredidos por esses marginais que queriam dinheiro. Eles resolveram colocar o comerciante na caçamba de um carro modelo Montana, porém durante o trajeto o comerciante pulou do veículo em movimento. Os bandidos efetuaram disparos e a vítima foi atingida em uma das pernas. O comerciante foi encaminhado para uma unidade de saúde e ficou internado. Não corre risco de morte, porém, os bandidos fugiram. Não foram localizados pelo policiamento. Houve a apreensão de drogas, região da ocupação da Vila Soma, em Sumaré. O flagrante desenvolvido pelo BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, um homem foi detido, foram apreendidos 95 pinos com cocaína, 27 porções de maconha, 13 pedras e crack e 60 reais. Criminoso, autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública de Sumaré. Também houve uma detenção, procurado da Justiça, região do bairro Cidade Nova, aqui Cidade Americana, uma equipe da Força Tática abordou um rapaz foi constatada uma condenação a seis anos de reclusão por tráfico de entorpecentes criminoso também já foi transferido para a unidade prisional cidade de Sumaré a apreensão de uma réplica de arma região da Praia Azul polícia militar abordou um homem o rapaz estava com uma réplica de pistola detido encaminhado para a central de polícia objeto apreendido e o suspeito foi liberado tivemos o registro ontem no final da tarde não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, mas nós fomos informados que ocorreu um acidente. Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali perto do Colégio Polivalente, um pedestre tentou atravessar a avenida e foi atropelado por um motociclista. condutor da moto e o pedestre ficaram feridos, foram encaminhados pelo serviço de ambulância. E também o corpo de bombeiros para o Hospital Municipal ficaram internados. E houve outro acidente nas últimas horas em Santa Bárbara, Avenida Santa Bárbara, capotamento de um carro modelo Escorte, condutor do veículo, teve apenas ferimentos leves, não quis o atendimento médico a ocorrência, foi registrada pela polícia militar. Keller estoco para o Vox News.
0: O jornalismo
2: levado a sério.
0: Vox News.
1: Muito bem, aqui na Vox 90, a gente recebe a visita da doutora Camila Mobilon Pessoa, que é infectologista e gentilmente atende aqui a equipe de jornalistas da Vox 90 para trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de esclarecimento para os nossos milhares de ouvintes em relação ao coronavírus. Uh, doutora Camila, bom dia, obrigado pela presença aqui na Vox. A primeira pergunta é muito óbvia: uh, qual é a orientação que a senhora dá hoje para um pai, para uma mãe que tem em casa um idoso? Criança, para frequentar a escola, locais com mais movimento, usar máscara, álcool gel. Qual é a orientação geral que você passaria hoje para tantas pessoas? Bom dia.
4: Bom dia, é um prazer estar aqui podendo esclarecer um pouquinho aos ouvintes sobre o coronavírus. Primeira coisa é que não adianta a histeria, é, nós estamos vivendo uma doença nova em que muitas informações sobre o diagnóstico sobre os sintomas e tratamento ainda estão sendo entendidos por todo mundo não não há nenhuma necessidade de sair correndo para comprar máscara e em todos os lugares começar a andar com máscara na rua não há nenhuma necessidade disso o que precisa ser feito são os mesmos cuidados de higiene que a gente aprendeu lá atrás com a epidemia de influenza. então quais são? álcool gel, é, sintoma respiratório, evitar frequentar escolas, cinemas, lugares fechados. Se você apresenta sintoma respiratório, não frequente esses locais. Mas pacientes assintomáticos não têm motivo hoje de deixar de frequentar escolas, é, teatro, cinema, shopping, por conta desse, dessa epidemia que está assolando vários países do mundo. É, então os principais cuidados são os cuidados que a gente já tem em relação à influenza: Lavagem das mãos, álcool gel, é, se tossir e espirrar, evitar pôr a mão. Ou usa um lenço de papel descartável ou aquela técnica em que você assou, é, espirra usando o cotovelo, em que você dobra o cotovelo, dobra o braço e espirra para não colocar a mão direta na boca, porque se a gente coloca a mão direta na boca, a gente acaba colocando a mão em objetos, em superfície e isso vai disseminando o vírus com uma maior facilidade.
1: Nós temos aqui a Americana, a senhora conhece bem, é daqui de Americana, uma rede pública com vários postos médicos, tem um pronto-socorro novo do hospital municipal que acaba de ser inaugurado, tem os hospitais particulares... É... Qualquer médico, essa estrutura que você conhece a americana, a americana está preparada para encaminhamento de casos supostos de coronavírus?
4: Sim, a americana está preparada tanto no âmbito eh, público como privado. Existe um, um preparo geral, tá? A vigilância está bem presente, a vigilância epidemiológica do município, orientando os médicos, atualizando sobre sinais e sintomas, sobre o diagnóstico. Então, hoje, o paciente que vem com a suspeita de sintomas respiratórios associado à febre e ter vindo dos últimos 14 dias em países em que há registro de circulação viral do coronavírus, esses pacientes vão colher exame, esse exame vai ser direcionado para o Adolfo Lutz, tanto no âmbito privado como municipal, após uma notificação no Sistema da Vigilância Nacional, tá? E aí, esses exames chegam em torno de cinco dias após a notificação.
1: A gente sabe que o Brasil tem um péssimo hábito de fazer automedicação. Então, vamos supor que alguém que está nos ouvindo agora tem alguém em casa com uma febre um pouco mais alta, com uma tosse, enfim. É, em hipótese alguma, a senhora orienta para que faça aquela medicação tradicional, de remédios tradicionais, o certo é buscar um profissional.
4: Isso, sintomas leves em que não existem febre pode ser medicado em casa, agora se haja se haver um sintoma respiratório associado a febre, falta de ar, batimento de asa de nariz, sinais de cansaço aos mínimos esforços, precisa realmente procurar o serviço médico. O que a gente precisa estar atrelado aos sintomas é a viagem nos últimos 14 dias. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão procurando o serviço médico muito preocupadas por conta de coronavírus, sem ter um antecedente de viagem. Então, é isso que está gerando muitos casos, uma procura muito grande aos postos de saúde, aos hospitais, sem realmente ter necessidade. Então, assim, precisa ser avaliado a necessidade de ir ao posto de saúde a procurar um médico. Tem sintoma respiratório, viajou nos últimos 14 dias associado à febre, precisa sim procurar atendimento médico para ser avaliado. Caso contrário, se não Faz parte desse grupo e só tem sintomas leves, sem febre, pode ser medicado em casa, com bastante hidratação. E ficar tranquilo que não há risco, não tem transmissão. O Brasil não tem transmissão de circulação local. Ele não, a gente não tem uma transmissão local com circulação do vírus local.
1: Nós estamos conversando aqui na Vox 90 com a doutora Camila Mobilon Pessoa sobre o coronavírus. Pessoas mais idosas. Uh, ou pessoas que têm doenças crônicas, isso muda em relação ao coronavírus?
4: Sim, muda. Essas pessoas são mais suscetíveis a ter a doença grave. Hoje, 80% dos casos apresentam-se de forma leve, mas esses casos podem apresentar apresentar uma gravidade maior, com pneumonia, insuficiência respiratória, então esses pacientes precisam estar um pouco mais alerta a esses sintomas. É o mesmo padrão na influenza. Os dois opostos da vida, eles são os maiores eh, prejudicados e os mai- com danos maiores à saúde. A gente não tem dados no mundo ainda em menores de 10 anos, mas os casos graves com maior letalidade aconteceram em pacientes com mais de 60 anos e ou com doenças imunossupressoras.
1: Doutora, então, é... dia 23 de março começa a vacinação contra a gripe. Foi até antecipada em 20 dias, 20 e poucos dias. Uhum. Isso vai ajudar alguma coisa ou não?
4: Vai, é, é, foi uma ótima medida do Ministério da Saúde, porque é, a gente vai juntar o pico do coronavírus no Brasil juntamente com a chegada das temperaturas mais frias, em que a incidência de vírus da gripe, vírus respiratórios, de vírus respiratórios está maior. Então, se a gente já tem a vacina que pode nos proteger e evitar casos graves de gripe, do H1N1, do H3N2, do Influenza B, a gente vai estar mais protegido e vai ter menos pessoas doentes gerando maior confusão de sintomas respiratórios.
1: Para encerrar, doutora Camila, uma última questão. Enquanto muito se fala sobre o coronavírus, essa overdose de informação na mídia, inclusive, nós brasileiros estamos deixando de lado outras doenças importantes desse final de verão, estamos próximos do outono ou não?
4: sim estamos é, existe uma grande preocupação com a dengue tá ó, as chuvas é, quase diariamente nós, está chovendo no nosso município, na região e as pessoas tendo ó, um olhar somente para os sintomas respiratórios, para a gripe, está deixando de lado os cuidados básicos com a dengue e a dengue continua crescendo nós temos um registro até o momento maior do que o ano passado então muitos, muitos estados, cidades está pior do que no último ano. Então, nós não podemos esquecer que, além do coronavírus, nós temos outras doenças circulando, com uma gravidade maior, com uma letalidade maior. Então, tem que estar atento ao coronavírus, é claro, porque é uma doença nova, que a gente não está habituado a tratar e lidar, mas o que a gente já tinha e que ainda continua tendo, tem que estar alerta.
1: Doutora Camila, muito obrigada pela presença aqui na Vox. A gente espera que logo, logo essa essa dor de cabeça brasileira e mundial seja passageira
4: Obrigado você, obrigada Ju aos ouvintes por estar podendo compartilhar um pouquinho de informações sobre o coronavírus Ótimo
0: No Vox News, Alexandre Garcia
5: Bom dia ouvintes do Vox News Nós já estamos com dois casos confirmados de coronavírus quase 500 casos suspeitos e muito medo quase um pânico uma uma mania de falar sobre isso no entanto eu olho as estatísticas e vejo que o sarampo que matou 15 no ano passado já matou um neste ano só São Paulo tem 280 casos de sarampo há uma epidemia de sarampo na Academia da Força Aérea Brasileira em Pirassununga pegando 76 cadetes houve 18 mil casos de sarampo no ano passado Ano passado, em que a dengue matou quase 800 brasileiros, em que a gripe comum matou quase 800 também, zika, febre amarela, chukungunha, o HIV está com 900 mil casos no Brasil. Então, será que não está na hora de a gente pensar, sem parar, né? nesses males maiores, Esse é novo, a gente se assusta porque é novidade, mas será que a gente já se acostumou com o sarampo, com o mosquito da dengue, com o mosquito da febre amarela? Ou a gente não faz mais campanha eh, contra a AIDS? né? Será que é isso? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Guarda Civil Municipal, através do bike patrulhamento, prendeu dois homens acusados de receptação. Dubla tentou vender uma máquina de cortar piso na região do mercado municipal. Os homens foram detidos na Rua Marechal Deodoro pelos patrulheiros Brodolone e Jerônimo. O equipamento está avaliado em R$ mil reais. Vítima do furto foi localizada, reconheceu o objeto. Os homens foram encaminhados para a central de polícia. Após a elaboração do flagrante, foram transferidos para a cadeia de Sumaré. Atualizando as condições das rodovias aqui na nossa região, aumentou o congestionamento. Já são cinco quilômetros de lentidão entre a Anhanguera e a Dom Pedro, entre os quilômetros 109 e 104, entre Campinas e Sumaré, pista sentido São Paulo. Por enquanto, um quilômetro de lentidão na pista sentido Americana entre os quilômetros 102 e 103. Keller estoco para o Vox News. Vox
0: Fox News, 12 anos.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. Últimas informações aqui de hoje no Fox News. Uh, o prefeito americano Mar anunciou ontem uma, algumas medidas, são medidas leves, mas pedidas pela CIA, Associação Comercial e Industrial Americana, no sistema de área azul aqui na cidade. Polêmico sistema de área azul, que é estacionamento pago no centro e na região estendida do centro. Então, entre as as medidas anunciadas estão, extinção da setorização, não será mais obrigatório informar em qual setor o veículo está estacionado, ampliação do prazo para pagamento. O motorista terá agora até duas horas para fazer o pagamento do ticket normal de R$ 2,50 por hora. Não precisa ficar desesperado, tem mais, você pode fazer aí a, a, o seu serviço, tem duas horas para você pagar a, enquanto seu carro estiver estacionado. E a flexibilização do pagamento, ou seja, a opção de pagar a taxa de estacionamento até as seis da tarde do dia seguinte. Ou seja, se você para o carro hoje e não pagou, esqueceu, não deu tempo, você pode ir amanhã, no dia seguinte, até Estapar, ou procurar uma, uma menina lá que trabalha na, na Estapar, ali na, na, no centro, só que você vai pagar dez reais, né? quatro vezes o valor, é, é, ao invés de pagar uma multa e ter pontos aí na sua carteira. São essas três medidas mais importantes. Agora, foi um fato político, né? Não deu tempo aqui, eu tenho uma entrevista com o Ricardo Molina, que é empresário e participou ontem, foi convidado pelo prefeito Amarnajá e participou da reunião junto com os diretores da CIA, junto com o prefeito, com dois vereadores, o Pedro Peol e o Dr. Alfredo Ondas, dessas decisões aqui na área azul. Isso provocou uma ciumeira, foi uma confusão ontem, virou um fato político. Não, eu não dá tempo de soltar o áudio aqui do, do Ricardo Molina, mas amanhã ele fala sobre a sua participação, que gerou um, um frisson político ontem, Uh, sobre a área azul aqui americana tem um homem de 50 anos de Hortolândia com suspeita de coronavírus, ele esteve na Itália recentemente, e voltou, apresentou sintomas, as autoridades de vigilância epidemiológica de Hortolândia estão acompanhando esse senhor homem de 50 anos, por enquanto nada comprovado, apenas é uma suspeita, ok? tivemos ontem muita confusão na LESP, que é comandada pelo deputado de americana Cauê Macris, do PSTB na aprovação, foi aprovada a reforma da previdência dos servidores estaduais muita pressão, muita confusão professores sindicalistas black blocs tentando invadir o plenário, tentando invadir a Alesp, a polícia militar foi acionada pelo presidente Cauê Macris, pancadaria bomba de gás acrimogênio spray de pimenta, foi uma confusão terrível o dia todo ontem lá na Assembleia Legislativa, mas o projeto foi aprovado e tem um outro ainda suplementar que vai para pauta logo logo com novas confusões previstas pela frente. Amanhã te ouve também o um Cau e uma crise, infelizmente hoje não temos mais tempo. 7 horas 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News? Tempestade na Baixada Santista deixa, por enquanto, 19 mortos. Prefeito de Americana anuncia mudanças no sistema de área azul. Vanda Prefeitura cai em Ribanceira Três pessoas ficam feridas Santos vence de virada E Palmeiras estreia hoje Na Taça Libertadores
0: Você ficou por dentro Das informações de Americana Da região, do Brasil e do mundo O Vox News Volta amanhã